0: La posesividad y el apego son consecuencias del orgullo. El apego es, por lo tanto, una causa potencial de sufrimiento, porque conlleva temor a la pérdida y con la pérdida volvemos a la apatía, la depresión y el dolor. Hola, continuamos con la lectura del libro Dejar Ir del Dr. David R. Hawkins con el capítulo El Orgullo. Vamos. Capítulo 8. El orgullo. Se suele pensar que el orgullo es algo bueno. Sin embargo, si lo examinamos detenidamente, veremos que, como todas las demás emociones negativas, el orgullo carece de amor. En consecuencia es esencialmente destructivo el orgullo puede tomar las formas de la sobrevaloración la negación la arrogancia el alarde la inflación la vanidad el egocentrismo la complacencia la distancia el engreimiento la presuntuosidad el prejuicio la intolerancia la piedad el desprecio la implacabilidad, la malcriadez, la rigidez, la condescendencia o la crítica. Puede conducir a hacerse el mártir o el santo, a situarse por encima o en las formas más leves a mostrarse cuadriculado. El orgullo intelectual conduce a la ignorancia y el orgullo espiritual es el principal bloqueo para el desarrollo espiritual y la maduración. El orgullo religioso, por identificación con los rectos y por considerar que se sigue el único camino verdadero, es la base de todas las guerras religiosas y rivalidades y de organizaciones funestas como la Inquisición. La peor de todas las formas del orgullo es el religioso, porque autoriza a matar a los que no comparten las propias creencias. En todos nosotros, la sensación orgullosa de tener las respuestas bloquea el crecimiento es interesante que el ego de la mente esté dispuesto a sacrificar por su propio bien a todo el resto de la personalidad con tal de no admitir que están equivocadas hay personas que literalmente dan su vida y están dispuestas a sacrificar cualquier cosa en el altar del orgullo como en las guerras religiosas y las cruzadas el orgullo masculino por los programas que la sociedad considera propios para su sexo, bloquea el desarrollo emocional y psicológico de la mayoría de los hombres. Ahora, algunas mujeres se están uniendo a las filas del orgullo sexual, lo que agrava el problema e intensifica la guerra de los sexos. La vulnerabilidad del orgullo. La persona orgullosa está constantemente a la defensiva, porque el engreimiento y la negación la hacen muy vulnerable. Por el contrario, la persona humilde no puede ser humillada porque ha soltado el orgullo, siente seguridad y tiene autoestima. Muchos tratan de sustituir el orgullo por una verdadera autoestima, pero esta no surge hasta que se abandona el orgullo. Lo que hincha el ego no produce fortaleza interna. Al contrario, incrementa la vulnerabilidad y el temor. En un estado de orgullo, nuestra energía se disipa debido a la preocupación constante por defender nuestro estilo de vida, vocación, vecindario, ropa, año y marca del automóvil, ascendencia, país y sistemas de creencias políticas y religiosas. La preocupación constante por la apariencia nos vuelve vulnerables a las opiniones de los demás. Cuando se rechazan el orgullo y la tendencia a engrandecerse, la seguridad interior toma su lugar. Cuando ya no nos sentimos llamados a defender nuestra imagen, las críticas y los ataques externos disminuyen y finalmente cesan. Cuando dejamos la necesidad de validación o de demostrar que tenemos razón, los retos a los que nos enfrentamos caen por sí solos. Esto nos conduce a otra de las leyes básicas de la conciencia. La defensa invita al ataque. Examinar la naturaleza del orgullo nos ayuda a liberarnos de él, porque ya no lo valoramos. Lo vemos como es en verdad, débil. Se impone la máxima, el orgullo precede a la caída. El orgullo es una fina capa de hielo, un pobre sustituto de la verdadera fortaleza que proviene del coraje, la aceptación o la paz. ¿Existe un orgullo saludable? Cuando hablamos de orgullo sano nos referimos a la autoestima, la conciencia interna del verdadero valor. La energía de esta conciencia es diferente a la del orgullo. La conciencia de la verdadera valía se caracteriza por la ausencia de una actitud defensiva, una vez que contactamos conscientemente con la verdad de nuestro ser, la naturaleza, de nuestro yo interno, con toda su verdadera inocencia, la grandeza y la nobleza del espíritu humano, ya no necesitamos más el orgullo. Sabemos lo que somos y este autoconocimiento es suficiente para nosotros, lo que sabemos de verdad nunca necesita defensa y es algo diferente a la energía del orgullo. Echemos un vistazo a algunos tipos de orgullo con los que hemos sido programados y veamos cómo soportan nuestro examen. El orgullo por la familia, por el país y por nuestros logros son los ejemplos típicos que vienen a la mente. ¿Es realmente el orgullo la más elevada de las emociones humanas? El hecho de que se caracterice por una actitud defensiva muestra lo contrario. Cuando estamos orgullosos de nuestras posesiones o de algunas organizaciones con las que nos identificamos, nos sentimos obligados a defenderlas. El orgullo por nuestras ideas y opiniones conduce a interminables argumentaciones, conflictos y aflicciones. El amor es un estado emocional más elevado que el orgullo. Si amamos todo lo que hemos señalado anteriormente, familia, país, logros, no dudamos de su valor. No tenemos que estar a la defensiva. Cuando el verdadero reconocimiento y el conocimiento reemplazan a la opinión que es parte del orgullo, no hay lugar para la discusión. Nuestro amor y aprecio por algo es una posición sólida que no puede ser asediada el orgullo al ser una posición vulnerable siempre implica alguna duda que aclarar y el oponente se centra rápidamente en ella cuando todas las dudas se despejan las opiniones y el orgullo desaparecen del orgullo se infiere una disculpa sutil como si la cosa en sí no fuera lo suficientemente buena para sostenerse por sus propios méritos. Lo que es digno de nuestro amor y respeto no necesita defensores. El orgullo sugiere que hay lugar para el debate y que el valor de algo se puede cuestionar. Cuando amamos algo verdaderamente y, por lo tanto, somos uno con ello, vemos su perfección intrínseca. De hecho, sus defectos son parte integrante de su perfección, porque todo lo que vemos en el universo está en proceso de devenir. En este proceso, su perfecta evolución es parte de esa perfección. Así, la flor a medio desplegar no es una flor imperfecta que necesite defensa. Por el contrario, su floración está procediendo con perfección precisa de acuerdo con las leyes del universo. Asimismo, todos y cada uno de los individuos del planeta están desplegando, acrecentando, aprendiendo y reflejando esta misma perfección. Podríamos decir que el despliegue del proceso evolutivo se está llevando a cabo de manera precisa de acuerdo a las leyes cósmicas. Uno de los inconvenientes de la posición orgullosa, como he dicho, es su vulnerabilidad. Esta invita al ataque. Por eso la gente orgullosa invita a la crítica, y su vulnerabilidad explica el dicho, el orgullo precede a la caída. En el relato bíblico, el talón de Aquiles de Lucifer fue su orgullo, lo que lo hizo caer a pesar de la gran posición que había adquirido. Abraza tu proceso de cambio con amor incondicional. Te acompaña con estas reflexiones y lecturas en la voz Loreto B. la humildad el intento de suprimir el orgullo a través de la culpa no funciona no es útil etiquetar la energía del orgullo como un pecado y suprimirla en nosotros por sentirnos culpables ocultarla o pretender que no la experimentamos entonces esa energía adquiere sutilmente una nueva forma conocida como orgullo espiritual no nos sentimos cómodos en presencia de los orgullosos la arrogancia bloquea la comunicación y la expresión del amor aunque amamos a aquellos que están orgullosos de logros específicos los amamos a pesar de su orgullo y no gracias a él sentirse culpable por el orgullo como pecado espiritual solo lo cristaliza no es la respuesta la verdadera respuesta consiste en dejarlo ir tras examinar su verdadera naturaleza cuando lo vemos tal como es el orgullo es una de las emociones más fáciles de entregar. Para empezar, podemos preguntarnos ¿Cuál es el propósito del orgullo? ¿Cuál es su recompensa? ¿Por qué lo busco? ¿De qué aspecto de mi verdadera naturaleza tengo que darme cuenta para soltar el orgullo sin una sensación de pérdida? La respuesta es bastante obvia. Cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, más tememos que compensar esta sensación interna de insuficiencia, falta de importancia y ausencia de valor, sustituyéndola por el orgullo. Cuanto más entreguemos nuestras emociones negativas, menos vamos a confiar en la muleta del orgullo. En su lugar, habrá una cualidad que el mundo llama humildad, y que experimentamos subjetivamente como estar en paz. La verdadera humildad no cae en la paradoja de enorgullecerse de la propia humildad, ni en la falsa modestia que se ve con frecuencia en la vida pública. La falsa modestia es una pretensión de empequeñecerse con el propósito de que los demás reconozcan los logros de los que uno está tan orgulloso porque se es demasiado arrogante como para presumir abiertamente de ellos. La verdadera humildad no puede ser experimentada por la persona que dice que la posee porque no es una emoción. Como hemos dicho antes, la persona humilde no puede ser humillada es inmune a la humillación, no tiene nada que defender, no es vulnerable y por lo tanto no experimenta ataques críticos de los demás. En vez de ello, considera la crítica como un mero enunciado de los problemas internos de quien la formula. Por ejemplo, si alguien dice, ¿crees que eres muy bueno, o no?, la persona humilde entiende que el otro siente envidia y que su pregunta no tiene una base real. No hay razón para ofenderse ni necesidad de reaccionar. En cambio, la persona orgullosa considera esta pregunta como un insulto que hiere sus sentimientos y reacciona con un reproche verbal o incluso en algunos casos con violencia la alegría y la gratitud dado que el orgullo a veces se considera un factor motivador cuál sería un sustituto de más nivel la respuesta es la alegría qué hay de malo en la alegría como recompensa por lograr el éxito en lugar del orgullo el orgullo conlleva el deseo de ser reconocido por los demás en consecuencia si el reconocimiento no llega, se es vulnerable a la ira y a la decepción. Si logramos un objetivo determinado por el placer, el goce, el amor a la realización y la alegría interior que lo acompañan, somos invulnerables a la reacción de los demás. Podemos reconocer nuestra propensión al dolor si observamos el tipo de reacciones que esperamos provocar en los demás con nuestras elecciones y comportamientos. Esto incluye gestos, expresiones, estilo de vestir, el tipo de bienes que elegimos, la marca de coche que conducimos, la casa y el barrio en que vivimos, las escuelas a las que fuimos o a las que asisten nuestros hijos, o las etiquetas de los productos que compramos. De hecho, si nos fijamos en la sociedad actual, vemos hasta qué punto se pone de manifiesto este orgullo absurdo. Ahora se colocan etiquetas en el exterior de muchas prendas y artículos personales. Aún no ha llegado a las palas y rastrillos, pero podría ocurrir tarde o temprano. Nadie ha pensado todavía en ello, pero podríamos llevar ostentosamente palas y rastrillos por todas partes, con los nombres de sus diseñadores estampados en ellos. Esto apunta a otro de los inconvenientes del orgullo, nos expone a la explotación. El orgulloso puede ser manipulado con gran facilidad, pagamos mucho dinero por cualquier estupidez. La situación actual es tan cómica que las personas se enorgullecen de lo mucho que han sido explotadas. En ciertos círculos es un símbolo de estatus alardear de cuánto se ha pagado por ciertas cosas. Cuando eliminamos el glamour vemos que la persona se ha comportado estúpidamente. En realidad la engañaron o fue ingenua y no supo hacerlo mejor. El orgullo del esnovismo es probablemente el más desdeñoso de todos. ¿De verdad impresiona la ostentación? No. Es una respuesta de fascinación. La gente obtiene una recompensa del glamour superficial, pero en el fondo no lo respetan porque saben lo que es. Cuando nos conformamos con la arrogancia de la ostentación, no impresionamos a nadie. Esta dinámica se me reveló durante un viaje a Canadá, durante el cual visité a un hombre rico, dado a anunciar sutilmente el precio de sus múltiples posesiones. En el mismo viaje vi niños indios canadienses desnutridos jugando alrededor de enormes graneros que estaban llenos a rebosar. El grano se mantenía allí para manipular el precio a nivel mundial al crear una escasez artificial. Mientras este hombre rico hablaba de sus posesiones, me venían a la mente imágenes de los niños con sus pequeñas piernas flacas. Lejos de estar impresionado por su riqueza, sentí tristeza por sus valores y compasión por su falta de autovaloración, que lo obligaba a compensarse con tan patética superficialidad. ¿Esto quiere decir que no podemos disfrutar de posesiones caras? No, en absoluto. Estamos hablando del orgullo. El problema no es tener posesiones, sino esa actitud arrogante, posesiva y autocomplaciente con respecto a ellas. Es esta actitud orgullosa la que crea el espacio para el miedo. Ese hombre rico de Canadá tenía un sistema de alarma antirrobo muy caro. El orgullo, como todas las emociones negativas, engendra culpa. La culpa engendra miedo el miedo implica una pérdida potencial el orgullo por lo tanto siempre conlleva una pérdida de la paz mental lo opuesto al afán adquisitivo es la sencillez la sencillez no implica pobreza material se trata de un estado mental conozco una mujer que tiene millones de dólares y posee vastas propiedades sin embargo como persona representa la simplicidad absoluta las posesiones reflejan lo que el mundo le ha brindado y ella se regocija, se regocija de su belleza. En consecuencia, nunca se le hace una sola crítica, ni los demás le tienen envidia. Lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo lo hacemos nuestro, cómo lo encajamos en nuestra conciencia y el significado que tiene para nosotros. Curiosamente, Todas las propiedades de esta mujer estaban desprovistas de alarmas antirrobo o perros guardianes. De hecho, cuando se lo mencioné, ella respondió, si alguien realmente necesita tanto algo, que lo tenga. Había una correspondencia entre el hecho de que nadie le hubiera robado nunca nada y su disposición a compartir. Su invulnerabilidad al robo estaba relacionada con su ausencia de orgullo por sus posesiones. La posesividad y el apego son consecuencia del orgullo. El apego es, por lo tanto, una causa potencial de sufrimiento porque conlleva temor a la pérdida. Y con la pérdida volvemos a la apatía, la depresión y el dolor. Si estamos orgullosos de un coche y alguien lo roba, sentimos angustia, dolor y sufrimiento. Si por el contrario no nos apegamos emocionalmente al coche, disfrutamos de su belleza y perfección y nos sentimos agradecidos por tenerlo. Su pérdida solo engendra una decepción insignificante. La gratitud es uno de los antídotos del orgullo. Si hemos nacido con un coeficiente intelectual alto, podemos estar agradecidos por ello en lugar de sentirnos orgullosos. No es un logro, nacimos con ello si estamos agradecidos por lo que se nos ha dado y por lo que hemos conseguido gracias a los talentos recibidos de dios estamos en paz mental y somos invulnerables al dolor es curioso y cómico comprobar que la mente humana adhiere orgullo a cualquier cosa que lleve el pronombre mí podemos sentirnos absurdamente orgullosos de las cosas más triviales cuando vemos lo cómico del caso, no resulta difícil soltar esta emoción. Paradójicamente, algunas personas son vulnerables al esnovismo inverso, se enorgullecen de sus gangas y conquistas de las tiendas de segunda mano. Su opinión de quienes pagan un precio excesivo por las cosas es que son ovejas que se dejan esquilar, recitan el necio pronto es separado de su dinero, para los de esta banda de las tiendas de segunda mano, el símbolo de estatus es la ganga increíble. De hecho, a menudo compiten entre sí para ver quién encuentra las mejores ofertas. Es curioso comprobar que una prenda de vestir colgada en una tienda de segunda mano carece de valor hasta que se convierte en mía. Al instante se le concede un gran valor. Lo peor de anteponer el pronombre mío a las cosas es el orgullo que acompaña a este sentido de propiedad. Esto hace que nos sintamos llamados a defender todo lo que etiquetamos como mío. Podemos reducir nuestra vulnerabilidad al, sol al soltar el deseo de poseer. En lugar de decir mío, podemos usar las palabras un o una. No mi camiseta, sino una camiseta. Si consideramos nuestros pensamientos como una opinión en vez de mi opinión, cambia el tono. ¿Por qué la gente se acalora tanto con sus opiniones? Es solo por esa sensación de propiedad. Si viéramos que solo es una opinión, ya no seríamos vulnerables a la ira orgullosa. estás escuchando Dejar ir del doctor David R. Hopkins. Conversemos, envíame un mensaje o sígueme en mi Instagram, loreto.b. Las opiniones. Las opiniones están por todas partes. Todo el mundo en la calle tiene miles de opiniones sobre miles de temas y sus opiniones cambian de un momento a otro con cada capricho fugaz de la moda, la propaganda y la novedad. La opinión de moda hoy es la opinión de modé de mañana. La opinión de esta mañana está pasada de moda por la tarde. Podemos preguntarnos, quiero exponer mi vulnerabilidad a los ataques, al identificarme tan extensamente con todos estos pensamientos pasajeros y llamarlos míos? Todo el mundo tiene una opinión sobre todo. ¿Y que, Cuando nos fijemos en la cualidad real de las opiniones dejaremos de darle tanto valor. Si volvemos la vista hacia atrás en nuestra vida, veremos que cada error que cometimos estuvo basado en una opinión. Nos volveremos mucho menos vulnerables si ponemos nuestros pensamientos, ideas y creencias, que son opiniones, en un contexto diferente. Podremos verlos como ideas que nos gustan o nos disgustan. Algunos pensamientos nos dan placer por lo que nos gustan. El hecho de que nos gusten hoy no significa que tengamos que ir a la guerra por ellos. Nos gusta un concepto en la medida en que nos sirve y disfrutamos de él. Por supuesto, nos dispondremos a descartarlo cuando ya no sea una fuente de placer. Cuando nos fijamos en nuestras opiniones, vemos que son nuestras emociones las que les dan algún valor. En lugar de sentir orgullo por nuestros pensamientos, ¿qué hay de malo en que simplemente nos encanten? ¿Por qué no amar un determinado concepto por su belleza, por su cualidad inspiradora o por su utilidad? Si vemos nuestros pensamientos de esta manera, ya no necesitaremos el orgullo de tener razón. Mantengamos o no el mismo punto de vista sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ya no seremos propensos a la confrontación. Por ejemplo, si amamos la música de un determinado compositor, ya no necesitamos defenderla. Podemos esperar que a nuestro compañero también le encante, pero si no es así, lo peor que podemos sentir es una leve desilusión por no poder compartir algo que personalmente valoramos y disfrutamos. Si intentamos esto, descubrimos que la gente ya no ataca nuestros gustos, disgustos y conceptos, en vez de una actitud defensiva, lo que ahora reciben de nosotros es aprecio. Ellos entienden que apreciamos ciertas cosas y por eso pensamos así. Pero ya no nos critican ni nos atacan. Lo peor que podemos recibir es una broma o una actitud incrédula. Cuando el orgullo está ausente, también lo está el ataque. Esto es muy valioso en áreas como la política y la religión históricamente tan propensas a provocar discusiones que se pasan por alto en las reuniones sociales. Si amamos nuestra religión, sea cual sea, nadie nos atacará. Sin embargo, si estamos llenos de orgullo, tendremos que evitar el tema por completo, porque surgirá rápidamente la ira como, subpro como subproducto. Cuando valoramos verdaderamente algo, lo elevamos por encima de los temas sometidos a discusión. Nuestra reverencia protege aquello que realmente apreciamos y veneramos. Si decimos a alguien que hacemos algo porque disfrutamos de ello, no hay mucho que pueda argumentar al respecto. Pero si le damos a entender que lo hacemos porque tenemos razón, al instante se le pondrán los pelos de punta, porque él también tiene una opinión sobre lo que implica tener razón. Nuestros valores son preferencias. Los mantenemos porque nos encantan y nos dan placer. Si los conservamos en este contexto, nos dejarán disfrutar de ellos en paz. El orgullo despierta el ataque porque de él se infiere que somos mejores que. Muchas personas están orgullosas de sus regímenes dietéticos. En consecuencia, discuten constantemente acerca de sus bondades. Incluso intentan imponerlos a familiares y amigos, haciendo alarde de la superioridad moral o del carácter saludable de su práctica dietética. Por el contrario, hay personas que siguen las mismas pautas porque les gusta hacerlo, porque se sienten mejor o porque siguen ciertas disciplinas espirituales. En consecuencia, nunca se las oye discutir porque no tienen nada que defender. Si alguien nos dice que come lo que come porque le gusta, no hay mucho que podamos decir al respecto, ¿cierto? Si por el contrario da a entender que, que la suya es la forma correcta de comer y por lo tanto la nuestra es errónea, lo que realmente están diciendo es que es mejor que nosotros y eso siempre suscita resentimiento. Cuando no tomamos una postura orgullosa con respecto a nuestras opiniones, tenemos libertad para cambiarlas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atrapados haciendo algo que en realidad no deseábamos porque habíamos adoptado estúpidamente una postura orgullosa basada en una opinión. Muy a menudo nos habría gustado cambiar nuestra forma de pensar o la dirección en la que íbamos, pero nos vimos encajonados por haber adoptado una posición orgullosa. Eso nos lleva a una de las resistencias para entregar el orgullo, y es el propio orgullo. En una posición orgullosa, uno de los problemas subyacentes es el miedo, Tememos que si cambiamos nuestra posición en un asunto, la opinión de los demás sobre nosotros se vea afectada negativamente. Una razón por la que necesitamos ser humildes con respecto a nuestras opiniones, es que éstas cambian a medida que profundizamos en cualquier tema o situación. Lo que parece ser de una determinada forma, tras un examen superficial, a menudo resulta ser muy diferente cuando entramos en ello. En esto consiste la consternación del político que hace promesas basadas en fantasías sobre lo que es posible. Pero a medida que asume el poder se da cuenta de que las cosas son muy diferentes de como las había pensado, los problemas son mucho más complejos, en realidad la situación se debe al efecto neto de muchos factores poderosos, lo único que los políticos nos pueden prometer realmente es que utilizarán el mejor criterio posible por el bien de todos conforme profundicen en cada tema. Este aspecto evolutivo de la vida es todo lo que cualquiera de nosotros puede prometer y saber esto nos protegerá de la desilusión. Esta es la seguridad de la mente abierta o la llamada mente del principiante en la práctica Zen. Cuando tenemos la mente abierta, admitimos que no estamos en posesión de todos los datos y que estamos dispuestos a cambiar de opinión a medida que la situación se desarrolle. Así, no nos encerramos en el dolor de defender causas perdidas. Esto es muy cierto incluso en las áreas que creemos basadas en datos estrictamente objetivos y observables, como las ciencias. En realidad la ciencia trata con hipótesis y la opinión científica está en constante proceso de flujo y cambio. Para gran sorpresa de los legos en esta materia, la opinión científica también está sujeta a las modas, a la popularidad fugaz, a la ceguera del paradigma y a la presión política. Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, la relación entre la nutrición, la composición sanguínea, la función cerebral y la enfermedad mental no ha sido muy popular en el pasado. Los científicos y los médicos que trabajaban en esta área se encontraban en el grupo de Modé. Con el paso del tiempo se fue demostrando el valor de este campo de investigación y la opinión científica cambió. Se hicieron importantes descubrimientos y surgió Toda una industria que empezó a proporcionar productos basados en estos hallazgos. Actualmente el tema se considera respetable, por lo que los médicos y los científicos pueden investigar en esta área y ser aceptados como parte del grupo de moda. El orgullo, por tanto, también es responsable de impedir el progreso científico. Lo vemos, por ejemplo, en el rechazo de las teorías del calentamiento global. El orgullo nos ciega a muchas cosas que serían profundamente beneficiosas. Para una mente orgullosa, aceptarlas supondría aceptar la posibilidad de equivocarse. Cuanto más poderosos somos interiormente, más flexibles nos volvemos, por lo que estamos abiertos a todo lo que es beneficioso. El orgullo nos impide ver lo obvio. Miles de personas mueren a causa del orgullo literalmente, renuncian a su salud y a la vida misma. Los adictos y alcohólicos se encaminan hacia su muerte a causa de la negación, que es inherente al orgullo. Otros tienen el problema, yo no. El orgullo nos impide reconocer las propias limitaciones y aceptar la ayuda que necesitamos para superarlas. Nos aísla. Cuando soltamos el orgullo, Llega la ayuda para hacer frente a los problemas con los que luchamos. Podemos experimentar y probar la verdad de este principio escogiendo un área en la que tengamos dificultades para entregar completamente todo el orgullo. Cuando lo hacemos empiezan a ocurrir cosas sorprendentes. Soltar el orgullo abre la puerta para que recibamos lo más beneficioso para nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar el orgullo y el sentimiento de superioridad? Cuando abandonamos la pseudo seguridad del orgullo, experimentamos la verdadera seguridad del coraje, la autoaceptación y la alegría. Cuando amamos algo verdaderamente, y, por lo tanto, somos uno con ello. Vemos su perfección intrínseca. Que nos llenemos de amor y coraje para vivir en conexión total con el presente. Un abrazo afectuoso para todos y todas. Y la invitación a que sigan acompañándome y a compartir este podcast con quien creas que puede valorarlo. En la voz, Loreto B.